0: Час. Кто следит за будильниками? Значит, э, у нас еще есть несколько вопросов, которые поступили... Кто-то хочет задать вопрос устно? Значит, я спросил, есть устные вопросы? Если нет, я продолжаю записывать. Хорошо. Если будут, задавайте. Я опять о него забыл, потому что не записал. Сейчас я запишу. Хорошо. Вопрос. Скажите, читали ли вы у Елены Уайт о том, что перед пришествием Иисуса Христа более безопасно будет для адвентистов проживание на территории России и Австралии? Если читали, то в какой именно книге? Я специально... Значит, мне задавали этот вопрос в интернете буквально какую-то неделю-две тому назад. И я специально искал. По компьютерной базе данных, опубликованных трудов Елены Вайт, я искал по слову «Россия». За Австралию не говорили, я за Австралию поэтому сказать не могу. Меня спрашивали за Россию. Причем задавали вопрос потому, что некий товарищ, не адвентист и даже не христианин, в своей публикации, в своей какой-то книге, процитировал Елену Уайт, что якобы она об этом говорит, но вот конкретной ссылки не дал. Я перескал все, что она везде, где она упоминает Россию вообще, и там такого нет. Нигде. Никакого намека. Поэтому, скажем так, на 99% можете быть уверены. Почему на 99%? Потому что я искал среди всех опубликованных трудов есть еще некоторая часть неопубликованных трудов. Но если оно там где-то есть, то об этом никто знать не мог, даже вот тот человек, на которого ссылаются, что якобы, тем более, что он не адвентист, не христианин, он не мог бы иметь доступа к неопубликованным трудам Елены Поэтому, если что-то слышали о России, то это было не верно. Народ израильский употреблял вино, в скобках, умеренно, и танцевал. Мы же сегодня не пьем и не танцуем, потому что мы не умеем умеренно пить и правильно, в кавычках, танцевать. Но Священным Писанием это не запрещено. Восклицательный знак, а потом, это правда? Вопросительный знак. Скажу. И насчет вина, и насчет танца. Да, действительно. Вы найдете в в Священном Писании, в Ветхом Завете, что народ израильский употреблял вино, и что народ израильский танцевал. Но здесь следует сказать пару вещей. В отношении вина вы можете справиться в книге Самуила Бакиоки о вине. Вино в Библии называется, да? Есть такая книга, читали ее? Там очень много говорится на эту тему. В двух словах скажу. И то, что у Самуила Баквиоки написано, и то, что Болотников в свое время говорил на эту тему, и то, что я сам исследовал. Я лично опирался на еврейскую энциклопедию. Очень такая хорошая, уважаемая мною вещь. 13 томов еврейской энциклопедии на русском языке. Там, где они сами пишут о своей культуре, о всем том, что у них есть. Так вот, что касается вина. Во-первых, стоит сказать, что абсолютный миф якобы в библейские времена не умели хранить виноградный сок. Умели и очень долго. Было несколько хороших методов хранения виноградного сока. И, между прочим, потому и в книге Иоиля написано о виноградном соке. Не будем сейчас говорить об этих технологиях. Если кто желает, сможете найти. Еврейская энциклопедия есть в интернете. Напишите Еврейская энциклопедия, статья «Вино», и там мы найдем. Но! Есть принцип. Ни один уважающий себя еврей... Не станет пить вино, не разбавив его водой, как минимум один к четырем, а лучше один к десяти. И вот теперь, скажем так, возьмите бутылку вина, сколько в ней градусов в среднем у вина. Разбавьте его один к четырем, сколько будет у нас градусов 2-3-4 градуса. Вы знаете, сколько градусов в квасе который дают пить детям? 2-3. Вы знаете, сколько градусов в кефире? Вы знаете, сколько градусов в соленых огурцах. Вы знаете, сколько градусов в вишневом компоте, который сварен с косточками? Я статистику не помню, я не помню всех этих цифр, я только вам хочу сказать, что там они есть. Понимаете? Очень многие вещи, которые мы берем, а кто любит кушать мандарины с корочкой, даже апельсины с корочкой, или лимоны с корочкой? Я, допустим, лимоны с удовольствием поедаю вот прямо так, целиком. Может даже не очистить их. Знаете, это был такой эпизод в моей жизни. В те советские времена, когда еще лимоны были немножко дефицитом, и в основном продавались перед Новым годом, я собираюсь в Москву, и мне дают заказ купить лимонов. Ну, каждому к Новому году, кому килограммчик лимонов, кому два. Короче говоря, я насобирал заказов и возвращаясь из Москвы, везу с собой 16 килограммов лимонов. Но вы знаете, чему я научился? Что когда просят, привези что-нибудь, надо попросить бедоплату. Потому что все эти люди как сговорились. Все, спасибо, извини, нам не нужно. И я остался с 16 килограммами лимона. Два на завтрак, три на обед, один на ужин. Я люблю лимоны. Без проблем. Это для меня... Я просто столько денег не потратил бы просто так, по собственной воле. Но ничего. Я это к тому, что в корочке цитрусовых есть достаточно много спирта. И поэтому, а где спирт, там и градус. Потому э, ни один уважающий себя еврей не употреблял вино, не разбавив его. Хотя бы одним к водой. И по этой причине в Библии, там где написано о вине гнева Господня, там написано, вино цельное, не разбавленное. Вот это то, что сравнивается с вином гнева Господь. Я думаю, что этого достаточно для того, чтобы вы поняли, что евреи не ходили пьяными, как некоторые наши соотечественники. Что касается танцев. Что касается танцев. Вопрос танцев я исследовал гораздо более серьезно, чем вопрос вина. У меня был... В свое время подготовлен трехдневный семинар ⁇ Танцуют ли адвентисты ⁇ Вот таким названием. Для молодежи это был заказ на один конгресс молодежи. Я представлял трехдневный семинар ⁇ Танцуют ли адвентисты ⁇ На протяжении трех дней, по два часа каждый день, шесть часов, мы говорили на эту тему. Я скажу вам сейчас за шесть минут. Вы можете исследовать все, что угодно, и вы найдете что евреи никогда не танцевали религиозные танцы. У евреев религиозных танцев не было. Евреи не плясали на богослужение. У евреев плясали в первую очередь женщины в своих хороводах, отдельно мужчины в своих хороводах. Никогда у евреев не было смешанных танцев мужчина с женщиной. Танцы евреев это предпочтительно в большинстве случаев, за малым исключением, хороводы. Никаких парных, никаких бальных, никаких других. Теперь, если вы будете следовать этому принципу, если вы в церкви, на богослужениях не будете вообще затрагивать вопрос, пляски, танцев, чего-то подобного. Если вы э, будете допускать какие-то хороводы отдельно мужчины, отдельно женщины, и никогда не говорить о чем-то парном, вас никто не осудит. За исключением некоторых ужасных фанатиков, фарисеев, которых вокруг нас много. Вот это библейские танцы. Теперь еще что, еще один маленький момент. Еврейские танцы это были в основном прыжки. В основном люди скакали, подпрыгивали на месяц. и все. Потому, между прочим, некоторые такие фанатичные группы христиан они были прыгунами. Прыгают, потому что в Библии прыгают скакают. Вот и все. Что у нас еще? Еще есть. Мы оправдываем наш в скобках церковный выбор. Выбор? выбор тем, что мы царственное священство, то есть священний. И не должны это употреблять и этим заниматься. А это продолжение этого вопроса, да? Как же насчет других развлечений? Футбол, рыбалка, боулинг, бильярд и другие. Это в А и в Б. Кока-Кола, Пепси, шашлык, пища и другие. И дальше. Вопрос. За это исключают. Дальше. А какая разница в принципах между прежним? Вот немножко я не понял в принципах, какая разница между прежним. Ну ладно, давайте мы решим с другими развлечениями если необходимо будет, если я не отвечу на этот вопрос, то спросившие уточнят. Письменно, устно, неважно. Итак, футбол, рыбалка, боулинг, бильярд и другие. Ну, насчет рыбалки мне говорить не стоит. Все окружение Иисуса Христа занималось рыбалкой. А однажды, когда они пошли заниматься рыбалкой и ничего у них не получилось... Сам Христос откуда-то наловил рыбу, испек ее и пригласил их покушать. Вы там проголодались, рыбачили слишком много и ничего не поймали. Идите сюда, я для вас рыбку уже наловил. Да. Потому, если кому-то рыбалка нравится, честно скажу, мне она не нравится. Я рыбу не ловить, не кушать... Нет, иногда мне рыба нравится попробовать покушать чуть-чуть. Иногда только так, которая нравится. Но я... Ну, просто не пробовать. Что? Я многое пробовал.
1: И серьезную рыбу пробовал.
0: Хорошо. Не
1: откажусь. Попробую.
0: А да, рыба с голедейства в море особая. В России считают, что особая рыба с озера Байкал. Там есть байкальский омуль. Это говорят что-то с чем-то. Я не нашел такого. Пусть меня побьют камнями, те, которые платят за ум или слишком большие деньги. Ну, ладно. Футбол. О футболе я уже сказал немного. Боулинг и бильярд. О боулинге я не находил у Елены Вай. А бильярд, по-моему, у нее есть. В отрицательном смысле.
1: Это в том месте, которое было указано,
0: Значит, я знаю, что бильярд у такого более-менее официального адвентизма не в почете. Я не пытался найти трудательный вальп. Во время перерыва это сделали. Боулинг У нее явно не встречается, уверен. Разве что он по-другому назывался. Вопрос в другом. Понимаете? Чем отличается подход принципиальный и чем отличается подход вот такой вот конкретный? Вот если здесь не спросили про домино, и я ничего не сказал про домино, значит можно... Вот в домино можно. Потому что тут Василий Дмитриевич ничего не сказал на эту тему. Понимаете? Елена Вайт не все могла уп- так, указать конкретно. И в Библии не все указывается конкретно. Есть принципы. И эти принципы мы должны понимать. У Елены Вайт принцип места развлечения, где появляются различные искушения и обольщения. Допустим, Галина очень серьезно говорила против театра и оперы. Я могу показать многих адвентистских служителей, которые увлекаются театром и оперой и говорят, ничего в этом зазорного нет. Проблема может быть не в том, чтобы посмотреть какое-то театральное представление или прослушать какую-то оперу. Проблема в том, чтобы пойти туда, где собирается определенный класс людей с определенными принципами, с определенным поведением, определенными занятиями, и там среди них быть и заниматься тем, чем занимаются они. Елена Вайт, когда говорила о театре, она говорила о том, насколько театр – место разврата. Я не буду сейчас говорить э, в то время, в это время. Я не буду пытаться сравнивать театр ее времени, нашего времени. Э, Я просто говорю о том, что она сказала. Если, вот сейчас я скажу за боулинг. Где в боулинг играют? В каких местах? В тех тех местах, в тех клубах, где играют в боулинг, чем занимаются обычно люди?
1: Люди,
0: У меня вопрос, почему мы идем туда играть в боулинг? Что мы там увидим? Если вы хотите, э -э если вы считаете, что боулинг нормальная игра, давайте мы во дворе церкви здесь установим этот корт для игры в боулинг. Получится? Вы бы установили здесь во дворе церкви боулинг? А почему нет? Нормальная игра. Нет? Все равно нет. Вы знаете, я боулинг не играл. И поэтому я ничего об этой игре не скажу. Я просто хочу сказать. Есть очень много разных развлечений в этом мире, о которых можно спорить. Хорошее, нехорошее, полезное, неполезное. Нам не нужно сейчас спорить о конкретной вещи. Сейчас кто-то спросит, а в гольф играть можно? В гольф играет совсем другая категория людей. А в теннис играет совсем другая категория людей. Меня учил один мой преподаватель. Он говорил, э, есть один хороший метод, Как найти серьезных партнеров по бизнесу, серьезных спонсоров для твоего проекта или просто заиметь хороших, солидных друзей, которые могут выручить тебя в трудную минуту? Это пойти играть в теннис, потому что в теннис играют президенты, крупные бизнесмены, миллионеры и прочие теннис, будь кто, не играет. Настоящий теннис, большой теннис. Игра в теннис, она ничем не лучше, не хуже, чем игра в футбол, допустим, или в волейбол, или во что-нибудь другое. Но э, есть принцип, что в теннис играет вот эта элита, вот эта группа людей. И те, которые играют в теннис, это вот такие люди. И если вы будете начнете увлекаться теннисом, то вы рано или поздно пересечетесь и подружитесь с этими людьми. Это вопрос другой. Вы знаете, один идет к ним, потому что он хочет им проповедовать. И я вам скажу о людях, о которых, может быть, я думал, что они занимаются не тем, чем нужно. Но потом я узнал, что эти люди президентом представляли книги Духопророчества или проповедовали им прямо такие. А я думал, что они занимаются не тем, чем нужно. Потому что я бы сам никогда не занимался бы тем, чем занимались они. Это вопрос другой. Я просто хочу сказать, смотрите... Когда мы говорим о теннисе, это э, спорт или э, время проведения свободного времени, отдых для людей одной категории. Президентов, крупных бизнесменов, миллионеров, миллиардеров. Боулинг – это игра, казино, клубов, вот тех, где... Тратят деньги налево и направо. Тоже толстосумы, суммы, тоже бизнесмены, но они никогда не станут вашими спонсорами. Если вам нужно попросить деньги на новый церковный миссионерский проект, играя в теннис вы найдете, а играя в боулинг вы не найдете. Хотя и там, и там одинаковые миллионеры по возможностям денег. Это мой взгляд, это мое мнение. Кто-то может будет оспаривать, я не знаю. Я просто говорю о принципе. Вы идете играть в эту игру, куда вы идете? Не во что играть, а куда идете? Вы хотите посмотреть театральное представление или послушать оперное выступление, оперное пение? Вопрос не то, что вы хотите услышать или посмотреть, вопрос то, в какую компанию вы идете? Это первый вопрос. А второй вопрос уже содержание того, вы, чем вы хотите заниматься. Потому футбол, рыбалка, боулинг, бильярд. Вы знаете, даже на рыбалку, которая вроде бы ничего такого, еще смотря в какой компании пойти. Есть разные компании. Второй. Б. Пища. Кока-кола, пепси, шашлык. И будьте здравы. Возьмите... Здоровья, здоровья вам долголетия. Да, с кока-колой, с пепси, с шашлыком. <связь> а, вот это, наверное, и есть маленькие такие вот комментарии к той нашей теме сегодня о духовности и о вине, которым мы иногда пьянеем. Духовном вине. Потому что... Мы размышляли во время обеда о некоторых вопросах питания, о мясе, об удавлении и крови. Евреи и мусульмане беспокоятся о том, чтобы они не съели мясо, приготовленное не по-библейски, а адвентисты. Я сейчас не говорю, что все должны стать вегетарианцами. Библия этого не говорит, Дух пророчества этого не говорит. Или Новая говорит, да, вегетарианство это хорошо, только не подайте в крайность. Поэтому я не против. Курочку хорошо. Нет другого. Или время от времени. Я не буду спорить. Вопрос. А вы уточняете, эта курочка электротоком? Убита? И вся кровь там внутри. Или по-библейски. Когда кровь стекла. И это очень серьезный вопрос. Я уже не говорю о вопросе другом. Когда у Елены Вайфовича в Духе Пророчества черным по белому написано против чая и кофе. А мы в отношении чая и кофе. Меня однажды один не адвентист, между прочим, но знающий адвентизм, спросил, когда мы в Москве гуляли в парке, была осень, сырая, промозглая, холодная, и мы пошли в парк, и надо как-то чуть-чуть просвежиться, чуть согреться, и что можно там найти из горячих напитков? Чай и кофе. И я выбрал кофе с молоком. Тогда на тот момент мое понимание было, что если кофе с молоком, то это не кофе? И он посмотрел и говорит, слушай, а мне кажется, ты чист Я говорю, да, а что? А почему ты выбрал кофе? Так я же с молоком выбрал. Он говорит, а разница какая? И я тогда задумался. А почему мне никто об этом не говорил? А когда вы последний раз слышали проповедь о том, что кофе, хоть с молоком, хоть без молока, черный и зеленый чай, это то, о чем в Духе Пророчества сказано конкретно, что это не должно быть у нас. Точно так же, как алкоголь и табак. Когда адвентисты последний раз об этом говорили открыто, И вот это и есть вот то, что пророк Иоид говорит. Пробудитесь пьяницы. Понимаете? Мы хотим ускорить пришествие Иисуса Христа, а у нас есть много вот таких вот мелочей. И мы задаем вот эти вопросы. С одной стороны мы попадаем в одну крайность, начинаем юбки мерить, по длине, по высоте, по ширине, а с другой стороны мы спрашиваем, а что делать с Кока-Колой и Pecticola. Это две крайности. И это вино, от которого нам нужно попрезвить. Еще один вопрос. Может из той же самой оперы? Косынки. Что делать с косынками? Это в Библии написано, это не в Библии прощество написано. Какое слово от начала? Какое слово от начала? Вы знаете, я привык в последнее время начинать указывать место в Библии, начиная со страницы. Я миссионер. У меня меньше членов общины, чем людей, пришедших в церковь. Да, и они только учатся. Я вынужден был научиться смотреть на страницу, а потом уже на все остальное. Так что мне нужно подсказывать, на какой странице это. Итак. Читать 11 главу с 1 стиха и с С 3. Хорошо. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос. Жене глава муж, а Христу глава Бог. Всякий муж молящийся или пророчествующий, с покрытой головой, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая, с открытой головой, постыжает свою голову. Ибо это тоже, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если жене стыдно быть остриженной и обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образы слава Божия, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа, и не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове Не буду читать курсив. Власти для ангелов. Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа, Господи. Что мы здесь увидели? На что мы должны здесь обратить внимание? Первое, на что мы должны обратить внимание, это то, что вопрос покрытия головы мужа и покрытие головы жены – это один вопрос. И не надо их разделять. Это первое. Вы видите, оно здесь все чередуется. Это одна тема, это все одно вместе. И не надо разделять этих две части. А теперь второе. Что сказано в отношении того, как муж должен молиться? Не покрывать голову. А евреи? А евреи, священники, не имели права заходить в святилище, не покрыв голову. И теперь ответь мне, пожалуйста... Если апостол Павел говорит, что всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головой, постыжает свою голову, а в это время все евреи, и от Моисея, и после Моисея, и во время Христа, и сам Христос, и апостолы, и до сих пор в синагогах. Вы были в синагоге? Кто в синагоге не был? Я вам скажу. Если вы пойдете в синагогу, на входе в синагогу вам предложат вот эту кепочку. Она называется кипа. Если у кого ее нет, на богослужении просто так вы можете сидеть без этой кипы, не покрывая голову. Но! Как только... Два момента. Встали на молитву или встали читать свиток Торы? Хотя бы вот так. Хотя бы руку на голову положить. Если нет платочек, если нет листочек. Но во время молитвы и чтения Торы евреи обязаны покрыть голову. Но... В это время, апостол Павел об этом не пишет почему-то, но в это время они разуваются. Сними обувь, ну с ног твоих, потому что земля, на которой ты стоишь, святая. Когда вы входите в синагогу, когда вы входите в мусульманскую мечеть, вы разуваетесь, но покрываете голову. Когда вы входите в христианскую церковь, наоборот. Я э, был вовлечен как-то в разрешение одного конфликта. В Краснодаре, в Центральной Церкви, один особо ретивый человек решил в Церкви разуваться. Сколько его не уговаривали, сколько ему не объясняли, сколько что. Он говорит, эта земля святая, на ней нужно ходить босиком, снимать обувь. И он приходит в церковь, раздувается в углу и дальше босиком. Теперь, когда мы сравниваем, мужчина должен раскрыть голову, а женщина должна покрыть голову. И это в паре, не разделяйте. Я не спрашиваю, как женщина в синагоге голову покрывала или раскрывала. Я не спрашиваю. Я просто, сравнивая мужчин, показываю, что это вопрос культуры, а не религии. Это исключительно вопрос культуры, а не религии. Если бы это был вопрос религии, то у нас не было бы, у Господа нет такого сегодня да, а завтра нет. Господь, если говорит, Его Слово не изменяется. У нас была бы описана четкая и конкретная причина, почему изменить, если изменения есть. Но у нас нет этого видео. И апостол Павел говорит о традициях. Тех, которые были в его время. Апостол Петр говорит о женщинах, об их головных уборах. Когда мы сравниваем, что говорит Петр, что говорит Павел, мы понимаем одну очень важную вещь. Особенно это заметно у Петра, когда он говорит о дорогих украшениях и золотых уборах. Вы знаете, несколько лет тому назад это было, может, десяток плюс несколько лет. Ну, не суть важно, это все плюс-минус. Я вдруг с удивлением узнал, мне моя жена открыла глаза, на большую тайну. Когда она сказала... или задала мне вопрос, пояснила. Для кого женщина одевается? Для мужа? Женщины согласны? Для себя? Нет, иногда да. Я знаю, что иногда. Для кого женщина одевается? Для других для кого?
1: Пожалуйста. Пожалуйста. В общем, женщина делась на фраме твоей веры в понятие. И вышла это годом прошла и пришла такая незакладная. Почему? А ну, потому что никто не обращал внимания.
0: Никто из кого? Тот ответ, который мне сказала моя жена, а я потом перепроверил в большинстве источников и получил 80% таких же самых ответов, кто здесь говорил иначе, вы просто честно заглядите себе в душу и ответьте. Не обязательно мне, не обязательно всем, просто сами себе. Женщина одевается для других женщин. Не для других мужчин, не для мужа, не для себя, для других женщин.
1: Для меня это был шок.
0: Я мог подумать что угодно, для себя, для мужа. Я мог даже принять для других мужчин, чтобы они ловили на себе взгляды, и им это приятно. Нет. Для других женщин. А зачем? Вот это вы ответьте на этот вопрос. Зачем? Потому что они хотят выглядеть лучше другой женщины. И всегда это было соревнование. Нет, не во всех случаях. Я никогда не говорю, что во всех случаях. И Я даже не скажу, я даже не скажу что все женщины такие... Есть женщины, настоящие христианки, которые этим не увлекаются. Но, понимаете, почему Петр говорил о покрытии головы, Павел говорил о покрытии головы, Петр говорил об этом, что не должно быть вот это украшение таким. Потому что они соревновались, у кого лучше, у кого красивее, у кого шикарнее, у кого такое. Они приходили, у них, понимаете, есть возможность выйти и показать. И когда женщина идет в церковь не с целью поклониться Богу, а с целью выйти и показать, тогда Павел говорит, у тебя есть два варианта. Или покрывайся, или стригись. Любой из этих двух вариантов, но чтобы ты не имела возможности показать. Он просто бьет в корень этого всего. Но кое-что есть у них общее. Не у всех, но у большинства. Поэтому, это когда я сказал, что женщина одевается для других женщин, это у большинства. По крайней мере, я пришел к этому выводу после того, как этот ответ меня шокировал в Теперь, я думаю, что с этим вопросом мы сейчас решили, Если это все бижутерия, если все эти украшения, если все, что там сюда относится, кольца, серьги, броши и кулоны и все прочее, если оно служит той же самой цели, то вопрос отвечается точно так же. Знаете, мы должны говорить на эту тему конкретно. Мы сейчас просто говорим не ради того, чтобы сейчас сказать, а вот ты такой, а ты такая и так далее. Мы сейчас не обвиняем, не осуждаем, мы просто говорим. Что касается украшений, здесь есть два момента. Украшения могут быть, с одной стороны, определенным атрибутом положения в обществе, А с другой стороны, это вот тем самым плюсом к тому, что почему я вообще одеваюсь красиво и хочу выглядеть красиво. То есть, с одной стороны, просто украшение, с другой стороны, определенный титул. И это касается и украшения, это касается и одежды, это касается ряда других внешних атрибутов. Допустим, Кто-то здесь есть, кто был утром в румынской церкви? Я говорил об управлении ресурсами. Кто не был, этот адресочек, который у вас есть в ваших листовках parij.odster.fm Там выставлена эта проповедь. Там вы ее найдете. Значит там мы говорили об управителе, там мы говорили о после, что посол страны, он должен, ему предписывается что ему позволяется, а что не позволяется. Причем запрещены и вверх, и запрещены вниз. У него есть своя ниша позволенного ему. В его отдыхе, в его ресторанах, в его костюмах, в его автомобилях, в его украшениях, в его бижутерии. Вот это все четко прописано для посла. И не только для посла, для всей его семьи. Для детей, для жены, для всех. Почему? Потому что это его статус, который должен отражать статус его страны среди всех других стран. Если вот эта страна Из высоких стран у него все должно быть дорогое, шикарное. Он должен в дорогих ресторанах, на дорогих машинах, в дорогих костюмах. И дорогое украшение. Если это страна из низшего класса, у него будет недорогое. Недорогой ресторан, недорогой автомобиль, недорогой костюм, недорогое украшение. Если середина, у него будет середина. И это ему предписано. Это его статус. Если украшение полагается как статус, то я здесь могу сказать только одно. На улице, где у меня бизнес, где у меня работа, где у меня представительство, там, пожалуйста, статус. А в церкви мы пришли к Богу, а не показывать мой статус. Помните, что Христос говорил, да? Когда вы приходите, не выбирайте, не садитесь места. Да. То есть, в церкви Я прихожу наравне со всеми. Я прихожу к Господу. И поэтому я снимаю с себя весь мой статус. Разве что, может быть, я тот же самый посол, которому государство запрещает даже в церкви снимать свой статус. Не знаю. Для них я бы их не стал осуждать. Второе. Если это чисто просто мое украшение. Я просто э, хочу выглядеть красиво. Вы не подумали, почему у меня и рубашка, и галстук сиреневый? Странно. Странно. Выглядит красиво. Вот я не взял галстук какого-то синего цвета или рыжего цвета, а взял именно подобрал вот такой. Красиво. Жена подобрала. Жена купила, а я уже подобрал. Ладно. Понимаете, мы хотим выглядеть красиво. И вот здесь, что входит в нашу красоту, что допустимо, что недопустимо, это уже вопрос другой. Даже без того, чтобы говорить о бижутерии, мы можем говорить об одежде. Одежда может быть простой, одежда может быть немножечко приукрашенной. И где предел, где граница? Насколько можно одежду делать Разукрашенной, пышной или насколько она должна быть очень скромной и простой. Не впадайте в камень, самое главное. Но где границы, это уже не будьте судьями друг другу. Потому что у меня может быть одна граница, у вас другая граница. Скажу просто об украшениях. Когда-то давно я написал одну статью для христианского журнала. Статья была об украшении. И статья начиналась э, с такой притчи. Некий э, художник, большой художник, подарил свой, свой шедевр, свое произведение искусства, подарил одной семье картину. Они пришли, повесили у себя в поле в своем доме эту картину, потому что это картина очень уважаемого, известного, почетного художника. И вот однажды этот художник приходит в гости к этой семье и застает их за интересным, необычным занятием. Вот эти его друзья, друзья этого художника, взяли кисть малярную 10 размера, взяли банку краски масляной для наружных работ и стали подрисовывать эту картину. Другой художник, создал шедевр и сказал, хорошо весьма. А мы подходим и говорим, эй, художник, ты не знаешь, вот здесь нужно было синяк поставить, а здесь золотую весюльку нацепить. Вот так я начал свою статью об украшении. А потом просто показал в Библии, Украшения предписаны только двум личностям. И эти две личности были осеняющий хирургин, который стоял у престола Божия, и первосвященник, который стоял у образа престола Божия. Это две личности, которым украшения были предписаны в Библии. Во всех остальных случаях об украшениях либо просто констатируется факт, что они были, типа того, что э, Елиезер дал украшения Левеке. Никаких фактов, хорошо это или плохо. Либо там четко написано, Иезавель. Нарядилась, насурмила глаза и прочее, и прочее. Или же Исаия говорит, а вы, дочери Сиона, горделиво проходящие, там с ваши подвесочки, ваши духи, ваши луночки, ваши цепочки, это все Господь Галит и т.д. и т.п. И другие множество мест, которые четко связывают украшения с идолопоклонством. Почему украшение – это поклонство? А потому что истинные украшения только у тех, которые приближены к престолу Бога. А человек, который надевает украшения в Библии, он посягает на божество. Это библейский принцип, который я нашел. Я не хочу сказать, что это сто процентов так и быть иначе не должно. Я знаю, что в адвентистской церкви есть люди, которые не видят ничего зазорного в самых разных украшениях, и кольцах, и серьгах, и брошах, и всем прочим. Но я должен вам сказать, что в церковном руководстве... Э, вчера поднимался вопрос о наших 28 пунктах вероучения. В одном из этих пунктов вероучения даже в описании перечислено то, что позволительно из всех этих бижутерийных вещей, и что непозволительно, адвентистам. Я не скажу скажу за все, но я помню точно, что там прописано, э, что браслет и брошь для женщины позволительно, а вот кулон, ожерелье нет, серьги нет. Это в нашем церковном руководстве, в наших пунктах первых. Для мужчины Запонка на рукав и запонка на галстук позволительно, а персти нет. Это прописано в наших пунктах первоучения в том пункте, который говорит о нашем внешнем образе, внешнем виде. Это в виду
1: печати, я обручал.
0: Обручальное кольцо об этом четко и написано, что в тех местах, где это является неотъемлемым Uh, атрибутами или чем-то неотъемлемым в их культуре, это допускается. Но насколько это неотъемлемо для нашей культуры, я не
1: знаю.
0: <говорит> я, не, я не буду комментировать, я просто он сказал, и я думаю, что здесь вы уже сами должны решать, кому как. Мужчине и так хорошо Никто не будет осуждать его Когда он будет смотреть по сторонам
1: Еще надо поймать
0: А, еще поймать надо Не пойман него. Все хорошо, беру свои слова назад Нет, понимаете Мы не фарисеи но тем не менее мы говорим о том, что написано и поэтому об обручальном кольце в духе пророчества написано конкретно и поэтому я уже не буду допытываться, а в вашей культуре позволительно или не позволительно вы решайте. Ну а песня тоже написано конкретно и поэтому вы решаете, вам нарушать, не нарушать. Нет, вам слушать, не слушать. Может, нет, вверсти нет. нет, нет. Обручальное? Можно.
1: Я не помню, где написано. А, вот это ввершение. что это Бог. Это лучше для женщин, чтобы ввести добрый
0: характер. Вот это самое... Как... Ну, это у Петра написано. Это у Петра. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы, ни сокровенное сердце человек, что, как там, драгоценный, или как там? уже.
1: Да, есть.
0: Хорошо. Поступило предложение завтра продолжить. Кто-то хочет возразить и предложить еще один вопрос? Нет? Тогда мы завтра продолжим. Помолимся? Да? Да. А? Когда мы будем кушать?
1: А, по адвентистски или не по адвентистски? По простому.
0: Хорошо. А, споем и потом помолимся.
1: Давайте закроем